0: Hallo, ein äh, herzliches Willkommen zur vierten, vierten Ausgabe von WI Pro, dem WrestlingInfos.de Puro Podcast. An meiner Seite sind die <lacht> umstrittenen Legenden des WrestlingInfos.de Boards. Einmal der Yasu, der Lennart. Hallo. Und Max Cady, David. Jawohl. Ja, wir haben uns hier an diesem wunderschönen Herbstabend zusammengefunden und wollen über Wrestling reden, aus dem Land der aufgehenden Sonne. Ja, da wir uns ziemlich viele Themenpunkte vorgenommen haben, würde ich mal sagen, dass wir auf keinen Fall Zeit verlieren und gleich mit dem ersten Punkt anfangen. Denn New Japan hatte am 14.10. einen ipay perview Ja? Ja. Also, ich dachte, jetzt möchte einer von euch einspringen, okay. Nämlich New Japan King of Pro Wrestling 2013. Ja, wir haben die Show alle geguckt, stimmt's?
1: ja sehr richtig
0: und wollen jetzt mal so das Match für Match mal so ein bisschen durchgehen das war ja beim letzten Mal auch gefordert worden von Chabal, dass wir also da zwar beim G1 das wären zwar ein bisschen viele Tage gewesen aber dass wir auch mal eine Show so jedes Match mal durchgehen und sozusagen ein Review machen ja der Opener welches Match hatten wir denn
2: da los, los ging's Junior Heavyweight Tag Team Championship Match zwischen den Champions, den Forever-Hooligans, Rocky Romero und Alex Kosloff, die ihre Titel gegen Takamichi und Taichi von der Suzuki-Gun verloren. Taichi. Wie
0: ja. fandet ihr das Match? Es war halt siebeneinhalb Minuten. <lacht> das kann man ja. ja, ich muss sagen, ich muss sagen, dass ich... Forever, Forever Hooligans irgendwie immer weniger mag. Ich finde Alex Kossoff großartig. Einer der besten Juniors, finde ich. Immer wenn er mit seiner Nationalhymne singt und dann mit, seinem, mit seiner Mütze und seinem knie tanz Moves da, Die finde ich super. Rocky Romero fand ich auch in dem Match hier, naja, sein dämliches Forever, diese Terry-Funk-Imitation. No, ich, fand, ich fand, das Match war so als Opener ganz gut ganz gut gewählt. So sieben Minuten Junior-Action, Schlag auf Schlag, fand ich eigentlich ganz in Ordnung als Opener.
2: Ja, vor allem war es unterhaltsam. Genau, ja. dieser Ushanka-Spot, der auch diesmal von Taka Michinoku imitiert wurde, war sehr gut. Genau wie diese Corner-Lariats
0: von Romero, die Taka auch... Forever-Lariat. Ja, oder das. Und dann gab ja. es den Forever-X-Bomber. Ja, aber warum muss er immer so schreien, so, so seine Lariats? Äh, äh, auch oh, wie so ein Kind, ey. So er schreit ever ja, ich weiß, aber das hört sich an, wie so ein kleines Baby das schreit. Das ist furchtbar. Aber also ich finde auch
2: mittlerweile, dass gerade Taichi nicht mehr der beste Wrestler ist. Na gut, er war vielleicht auch nie der Beste, aber also zu mehr wird es auch nicht mehr kommen mit ihm.
1: Nein, ich glaube, er ist dummerweise er ist so ein bisschen darin gefangen, in diesem sehr heel-lastigen Wrestling, also sehr langsam und sehr... Eben mit den fiesen Tricks und so. Also aus diesem Trott müsste er irgendwie rauskommen. Dann würde sich zeigen, wie gut er wirklich ist. Das glaube ich noch nicht mal. Also
2: jedes Mal, wenn er denn was zeigt, habe ich so das Gefühl, dass das auch nicht ganz so Höchstleistungen sind. Beispielsweise seine Spinning Powerbomb. Ich finde, die sieht von der Ausführung her nie so wirklich gut aus. Also jedes ja. Mal, wenn er landet, irgendwie liegt er immer fast auf dem Rücken. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus.
1: Also was ich, was ich hier an diesem Match noch sehr interessant fand, war, äh, dass quasi ein ganz wichtiger Spot des Main Events schon vor, äh, vorweggenommen wurde hier. Denn hier hat Takamishinoku ja auch eine Armverletzung vorgetäuscht, die, was uns ja an anderer Stelle nochmal wieder begegnen sollte mit den Beinen, das fand ich ganz interessant. Das Finish fand ich ganz nett und eigentlich war halt das typische Heel finish Low-Blow und dann den Taichi-Klatsch und neue Champions. Also fand ich, ich habe mir aufgeschrieben, solider Opener ohne echte Highlights.
2: Ja, zumal das jetzt ja auch der erste Titel bei New Japan Pro Wrestling ist, den Taichi halten darf. Das, das finde ich auch mal verdient nach der ja. ganzen Zeit.
1: Und es erspart uns weitere zehnmal Forever-Hooligans gegen Timespeeders in die Titel.
0: Ich fand es noch, ganz kurz noch zu sagen, ich fand es ganz angenehm, dass das Match nur sieben Minuten war, weil wir auch schon Opener hatten, die 16 Minuten gingen oder so. Die finde ich doch bei Junior-Openern, finde ich das immer ganz gut, wenn die so unter zehn, maximal zehn Minuten sind. Ja, das ist Ganz angenehm zu gucken und hat ganz nett auf die Show eingestimmt.
1: Das passte schon. Die Crowd war auch relativ hot, fand ich. Mhm. Aber eine
2: Sache nervte mich hier besonders und das ist der Umstand, dass man ja, seitdem man auf Ustream die iPad-Per-Views ausstrahlt, einige Themes muten muss.
1: Ja.
2: Und das nervt besonders ja. bei den Siegesfeiern.
1: Ja, das stimmt. Also auch weil sie alles muten dann. Ja. das, das und Nicht nur die Musik rausschneiden, sondern ja wirklich komplett ausmachen. Das ist schon ein bisschen blöde.
0: Ja, es liegt daran, dass sie die Show live übertragen.
1: Ja, sie können ja trotzdem die Musik einfach nur muten.
0: Die Musik nicht spielen. Das hat ja, auch
1: das oder eine andere Musik nehmen,
0: die so ähnlich ist. Das hat mich beim Co-Main-Event aufgeregt, aber da kommen wir dann noch zu. Mhm. Ja, wollt ihr noch was sagen zum Opener?
2: Ne, war schön. Und gut, dass es jetzt einen Titelwechsel gab, denn länger hätte ich diese Forever Hooligans auch nicht mehr ertragen. <lacht> <lacht> naja, Alex Korsow schon. Naja,
0: ja, gut das
2: wäre vielleicht jetzt mal die Chance, den mal in der Junior-Einzel-Division zu
0: integrieren. Auf jeden Fall nicht. Welchen Dazu Großes? kommen wir
1: ja bei Match 4.
0: Ja. Ja, dann <lacht> das zweite Match. Also das... Ne Red mal jemand Chaos
1: an. und Suzuki-Gun Collide. Minoru Suzuki gegen Toru Yano. Oh, Die ist Hintergrundgeschichte ist, dass Yano Minoru Suzuki in, ich glaube, zwei Singles-Matches besiegt hat und auf natürlich relativ umstrittene Art und Weise, möchte ich mal sagen. Es ist ein bisschen harmlos ausgedrückt. Hier gab es jetzt das große payoff match zwischen den beiden. Also. Und wie groß war es wirklich?
0: Es war sieben Minuten. Mhm. Es fühlte sich an wie 70. Nee, das nicht. Nein gut, das würde ich, will das ich das jetzt nicht sagen, aber naja, sag du erst. Ja, nee,
2: also. es fühlte sich eher an wie drei Minuten. Ich fand es ziemlich enttäuschend. Eigentlich schade, weil ich beide Akteure ziemlich gerne mag. Mittlerweile mag ich Jano sogar sehr, sehr gerne. Aber naja.
0: Na, ich, ich finde halt, es ist im Prinzip ja eine Geschichte, die darauf aufbaut, bei, bei Destruction gab es ja das Match auch schon, da hat ja Yano Yano hat ja mit Handschellen Suzuki an die Ringabsperrung gefesselt und via Countout gewonnen. Ja. Und das wurde ja jetzt hier wieder aufgegriffen. Und diese merkwürdige Wasserflasche. Ich weiß nicht, warum es so eine gefährliche Aktion ist, jemandem Wasser über den Kopf zu kippen, aber gut. Das Nein, Punkt, das, das ist natürlich keine gefährliche Aktion, das ist eine Demütigung. Ja. Naja, gut. Ich, äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was cool was ich immer gut äh, bei Jano finde, ist, dass er immer in den Ring kommt mit diesen DVDs. Ja, auf jeden Und Fall. Und er zeigt hier, Leute, kauft. Aber seine Posen dann im Ring, ich meine... Ich verstehe immer noch nicht, wieso man versucht, ein Match via Countout zu gewinnen. Also man Heal ja, ist. Ja. ja, aber auch als Heal hat das doch eigentlich...
1: Naja, das klar, halt ja, das ist halt also,
0: Stil. Ja, das mag ich irgendwie nicht. Ich ja, hätte, das
1: ist Wrestling.
0: Nee, das ist nicht... Res Wrestling wäre, wenn er versuchen würde, den anderen kaputt zu schlagen und ihn bis drei auf der Matte zu halten. Das Nein, ist ja das Wrestling. ist
1: Wrestling-Logik, dass man via Countout auch gewinnen kann und soll. Ja.
0: Ja, natürlich. Wenn du den
1: anderen so fertig machst, dass der nicht mehr ein bis bisschen ring kommt, ist das ja genauso ein Sieg.
0: Ja, ich fand halt Suzuki ein bisschen verschenkt, weil der eigentlich, dass ich den dann nicht sehr, sehr gut finde. Aber
2: ich fand es ja. das, das schön, dass Suzuki einen Dropkick gezeigt hat. Das macht er ja ganz selten
1: mal. Wenn, dann hat das schon eine Wirkung. <lacht> ich fand das Match eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen für sieben Minuten, fand ich jetzt nicht so schlimm wie andere hier scheinbar. Ich fand es ja, was,
2: was man aber noch kurz erwähnen könnte, ist, dass Jano innerhalb des Matches ja versuchte, Suzuki mit Handschellen an die Ringabsperrung zu ketten und das konnte Suzuki allerdings abwehren und dabei Jano an, an die Ringabsperrung ketten. Und ich fand es schön, dass Janu danach allerdings nochmal zurückkam in den Ring und später auch noch mit, mit Handschellen noch ein bisschen weiterkämpfen musste.
0: <lacht> da fand ich es lustig, dass Suzuki ihm den Schlüssel vors Gesicht gehalten hat und ihn dann ins Publikum geworfen hat. Das fand ich noch ganz angenehm. Naja.
1: Also ich fand, ich fand das Match ganz gut. Also ich fand nicht, das schlechteste Match des Abends war das.
0: Nee, das nicht. Doch. <lacht> Na gut, dann. Kommen wir mal zum nächsten Match. T Match 3. Tag Team Match. Killer Elite Squads, Davy Boy Smith Jr. und Lance Archer gegen Hiroyoshi Tenzan und Taka Takaaki es war Watanabe. Seine Watanabe. Watanabe, ja, B. Entschuldigung. Es war Bs Farewell Match. Der geht nach Mexiko, ne?
1: Ja, im Zweifel, oder zu TNA. <lacht>
0: Gut, der geht jedenfalls ins Ausland. Ja,
1: was sagt er? Was, wie fand er das Match? Ich fand es okay, das Match. Es war so in Ordnung. Also den Watanabe, den finde ich eigentlich überraschend gut schon. Und das Publikum, der ist auch schon ziemlich over. Hm. Die Killer Elite Squad, die sind eh in letzter Zeit beide ziemlich gut. Tensans Leistung hier. Also Tensan fand ich für den Abstand schlechteste in dem Match. Also der hat seinen Ko den Koji-Cutter da völlig daneben gesetzt. Das ja, genau. gar nicht das war dann dieser Top-Row-Bulldog, den er immer zeigt, das ist, glaube ich, der dämlichste Move, den ich kenne überhaupt. Also dieses, wo er, es also ist ja kein Bulldog, wo er seinen Gegner irgendwie den Kopf in die Hände nimmt und dann runter springt einfach. Was so ja,
2: das ist eigentlich wie dieser Knieroller von Ric Flair, ne? Bloß vom... Ja, Bein. aber
1: es sieht, es sieht irgendwie immer so aus, weil der Gegner trifft nicht mit dem Kopf, er knallt eigentlich nur mit dem Knie auf den Boden. Das ist so der Move. Und so und ansonsten war es eigentlich so ein ganz cooles Match, war ja auch zwölf Minuten lang, das war auch die richtige Zeit. Schöne Isolierung gegen Watanabe. Dann Hot Take zu Tensan, dann der ein bisschen aufgeräumt und dann die Killer Elite Squad Bomb oder wie die heißt. Bis drei und dann war es auch durch. War für die Kartposition völlig in Ordnung. Fand ich ein gutes Match.
0: Und Archer sollte öfter den Chokeslam zeigen. Macht er in jedem Match noch nicht. Ja, aber er sollte noch öfter im Match den Chokes zeigen, weil es ein großartiger Move ist. Archer ist sowieso großartig. <lacht> ja, Archer, das, ist, das hat mich ja, also den finde ich ja schon seit längerer Zeit, finde ich den gut da im Tag Team. Das finde ich super, die beiden. Genau. Äh, also das passt so sehr gut ja. zusammen. Also Davy Boy Smith halt als der technische Wrestler und Lance Archer eben als dieses Monster, der reinkommt und alle platt macht. Also das finde ich schon cool. Meiner Meinung
2: nach ist Kess ohnehin das Momentan sowieso beste Tag-Team bei New Japan. Und die beiden sind auch nach Alex Shelley meiner Meinung nach die besten Gaijins.
1: Naja, ah, ja.
2: ja, ich wusste schon, dass ich da nicht auf Zustimmung treffe. Ja gut, aber David aber ist... Das aber ist ja eine
1: schöne Überleitung. Denn im nächsten Match äh, traf der Bullet Club drei der besagten Gaijins. Bedlack, Farley, <lacht> Karnersen, und Prince David gegen, an gegen GBH, Great Bashir, bestehend aus Togi Makabe und Tomoaki Honma, die sich mit Kota Ibushi daran gemacht haben, gegen den Bullet Club zu gewinnen. Wie fandet ihr das Match? Schlecht.
0: Also ich, ich, fand's, ich fand's gut. Also ich muss nur mal ganz kurz sagen, also Bad Luck, Fail oder Falé, wie man auch sagen möchte, hat ja so die In-ring-Skills von Big Show so ungefähr, ne? Nee, schlechter. Ja. Big Show. Nichts gegen Big Show, ey. Ja, gut, dann hat er die von, von Great Carly, ich weiß es nicht. Ich finde ich finde, also der ist natürlich furchtbar. Ja, er kann die Grenade. <lacht> <Ein> Crown Shop. Äh, <lacht> 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 Nein, also ich muss sagen, dass ich den Anfang ganz cool fand, weil ja am Anfang waren ja David und Ibushi im Ring. Ich bin ja auch nicht der größte Ibushi-Fan, aber ich fand, in solchen Matches ist er ganz gut. So 10 Minuten, Six-Man-Tag, kommt da rein und macht alle platt. Ähm ja, es war halt so ein Standard-Bullet-Club-Match, also mit, äh, mit Isolierung und Heal-Aktionen. Irgendwann hat, glaube ich, hat Anderson auch seine obligatorische Powerbomb auf den Apron gezeigt und am Ende hat Anderson Honma nach zwei guns duns gepinnt. Ich fand es eigentlich ganz in Ordnung. Ich fand, der Bullet Club hat gute, gute Tag-Team-Moves gezeigt teilweise und das war eigentlich ein rundes Match. Besser als Suzuki gegen Jano.
2: Nee, das fand ich nicht. Aber das Match wurde schon dadurch aufgewertet, dass Kota Ibushi im Ding stand. Denn ich freue mich riesig, dass er jetzt bei New Japan antritt, auch wenn er jetzt ein neues Entrance Team benutzt und das finde ich jetzt nicht so gut. Aber sonst, die Faces konnten natürlich überzeugen. Vor allem, vor allem Honma sehe ich eigentlich ganz gerne im Ring. Der wirkt eigentlich immer recht charismatisch und wird auch von der Crowd gut angenommen. Ja, Makabe ja sowieso, aber ja, vom Bullet Club bin ich halt, wie gesagt, kein Fan.
1: Also ich fand es, dass bis dahin das beste Match des Abends war. Ja. Ich fand, also ich finde den Bullet Club auch nach wie vor echt stark. Also gerade David und Anderson sind zusammen, finde ich, klasse. Und Makabe war halt auch in, genau in der Rolle, wo er ideal funktioniert. Also auf dem Apron wird Honma isoliert und dann kommen Makabe und Ibushi rein. Makabe verprügelt einfach alle und Ibushi kommt und zeigt seine Spots da spült die ab. Das passt eigentlich ganz gut. Das Finish fand ich auch so eigentlich ganz passend, dass Honma gepinnt wird von Anderson, was ja auch am späteren Abend, ähm, weiteren Verlauf des Abends noch Bedeutung haben soll Also ich fand es schon ziemlich gut, muss ich sagen.
0: War nicht auch Makabe dabei bei, bei Destruction, bei dem David gegen Tanahashi-Match? Ja, als Lumberjack. Ja, ja, als, als einer von Tanahashis Truffel. Ja, und ähm, oder möchte einer noch was zu dem Match sagen?
2: Äh, nicht zu dem Match direkt, aber was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass David am Ende des Matches, äh, oder besser gesagt nach dem Match, sein IWGP Junior Heavyweight Titelgürtel in die Höhe streckte und das vor Ibushi.
1: Ja, das äh, stimmt. Also da würde ich sagen... Dass Ibushi wird auch der nächste Junior Champion, weil Ibushi kann man auch relativ glaubwürdig, also da kann man relativ glaubwürdig verkaufen, dass er gegen David gewinnt, weil er eben auch im G1 angetreten ist und da auch die großen Jungs teilweise besiegt hat.
2: Zumal hat er ja auch schon des Öfteren gegen David gewonnen.
1: Ja, also ich schätze mal, dass Ibushi der nächste Junior Champion wird, wenn der Titel dann mal wieder verteidigt wird.
0: Ja. Ja, und nach dem Match ist Makabe noch auf. Falee losgegangen. Singles ja, Match halt zwischen den beiden, was ja jetzt von 19 Leuten prophezeit wird, muss ich nicht unbedingt sehen. Nee, es nee. würde mich
1: jetzt auch nicht so wahnsinnig reizen.
2: Man erinnere sich vielleicht an das Match zwischen Takayama und Togi beim beim Dome. Wrestle Kingdom. Genau. Ja. Und ich denke, gegen Falé wird das noch eine Stufe schlechter sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht gerade etwas, worauf man sich in Zukunft freuen kann. Worauf man sich in Zukunft vielleicht freuen kann, oder zumindest jetzt erstmal in der Gegenwart, war das nächste Match. Denn da gab es ein G1 Rematch. Denn beim G1 gab es ja das aufsehenerregende Match Katsuyori Shibata gegen Tomohiro Ishii, was ja auch der Kollege Dave Melzer vom Wrestling Observer mit grundsoliden 5 Sternen bewertet hat, was ja schon mal immerhin ein bisschen was heißt und was auch im Allgemeinen in der Internetwelt ziemlich gut ankam. Und hier gab es jetzt das Rematch der beiden. War es denn wieder 5 Sterne?
0: Nein. Hat, hat auch Melzer nicht gesagt. Nee. Also, wenn ich anfangen darf, ich fand das Match beim G1 fand ich klasse, das war super. Es war elf oder zwölf Minuten richtige, richtig einfach nur ein richtiger Kampf, haben sich einfach nur richtig verprügelt gegenseitig. Das Match hier fand ich bei weitem nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Also es war natürlich wieder das Übliche, dass die beiden aufeinander losgegangen sind direkt und sich vorabends und alles mögliche verpasst haben, aber dann gab es schon mal diese Sequenz, wo die beiden sich immer nacheinander von selbst in die Ecke gestellt haben und sich vom anderen haben verprügeln lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja das, ja. Fand, ja, das fand ich, ich meine, natürlich geht es darum so zu zeigen so, wow, ich bin der Stärkere und ich halte alles aus, aber ich finde es halt, halt ein bisschen dämlich, wenn man ein Match gewinnen will und sich dann mit Absicht vom anderen verprügeln lässt.
1: nee das passt aber in die Match-Story. Ja. Dass es darum ging, eben zu gucken, wer von uns beiden ist jetzt der Stärkere, wer von uns beiden kann dem anderen.
0: Ja, aber das muss man nicht zwei Minuten machen, das fand ich ein bisschen blöd und ähm, war halt sehr stiff hat sich manchmal ein bisschen gezogen, dann hat Shibata und Pedigree gezeigt, das war der beste Moment. Mich richtig ausgemacht. Das war ein richtiger Markout. Naja, und dann fand ich, gegen, dann fand ich war das Match eigentlich ganz gut und dann gegen Ende hin gab es so eine absolute No-Selling-Phase. Also da sind sie irgendwie aus jedem Schwachsinn ausgekickt, ständig bei 1 und... Ja, es passt aber auch in die Match-Story. Ja, aber ich finde, du kannst auch nicht alles damit begründen, dass es in die Match-Story passt. sondern irgendwann wird es halt... Auch Nein, irgendwann wird es auch unglaubwürdig und das fand ich dann halt, ich fand es in dem Moment habe ich denen nicht abgenommen, dass die jetzt immer noch bei 1 auskicken können, wo sie sich vorher so verprügelt haben. Und dann fand ich das mit 16 Minuten dann dauert, also knapp 16 Minuten doch ein bisschen lang. Also ich fand es gut, aber es war zu dem, was ich vom G1 gesehen habe, schon enttäuschend, weil ich das beim G1 schon richtig gut fand. Weiß eigentlich alles,
2: wie lang das beim G1 war,
0: das Match? Das 12
2: Minuten
1: up. 17. Gut.
2: Ja, denn ich fand, das Match war viel zu lang und es hatte auch das Feuer gefehlt, was das G1-Match ausgezeichnet hat. Denn mir war das einfach irgendwie zu ruhig, zu viele Pausen mittendrin. Und für, für New Japan-Verhältnisse mag so ein Match vielleicht besonders sein, aber für mich ist das nicht das einzige Mal gewesen, jetzt beim G1 oder jetzt auch hier bei King of Pro Progress, dass ich so ein Match gesehen habe. Auch bei Dragon Gate gibt's sowas zu Hauf und deswegen kann mich sowas jetzt nicht mehr so begeistern, wie es vielleicht für manche beim G1 gewesen ist. Von daher bin ich da vielleicht auch ein bisschen abgestumpft. Für mich würde das Match nicht mehr als vier Sterne bekommen. Und vermutlich eher unter vier. Ja. Äh. Aber schön war wirklich, dass beide Kontrahenten alles gegeben haben. Das sah man auch besonders bei Ishii, denn der war total erschöpft nach dem Match, lag eine ganze Weile auf dem Ringboden und konnte auch kaum alleine den Entrance zurückgehen.
1: Also ich fand das Match eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. War halt ordentlich straight in die Fresse Action. Also ich will jetzt auch nicht mal ansatzweise vier Sterne geben. Also ich habe mir jetzt dreieinhalb aufgeschrieben. Das würde so für mich passen, weil ich das irgendwie dann doch auch ein bisschen langweilig. Also natürlich war es halt hotte Action und bla bla bla, Vorarms ins Gesicht, Kicks, dann den göttlichen Pedigree von Shibata, so der, auch von den, der auch von den Kommentatoren eindeutig als Pedigree identifiziert wurde. <lacht> und dann am Ende gab es auch ein paar so Unsauberkeiten, die wahrscheinlich, weil die beiden auch nicht mehr ganz klar sehen konnten, nachdem sie sich so viel ins Gesicht gehauen haben. Dadurch kann man das vielleicht erklären, aber ich fand es also schon gut. Ich fand es auch nicht so gut wie beim G1. Und also, ich, ja, so Okay, für da. Also ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet, irgendwie. Ein bisschen mehr Zusammenhang.
0: Ja, wir haben übrigens eine Sache völlig übergangen. Nämlich in der Show, ich weiß nicht, ob das da schon war, aber das müssen wir erwähnen, nämlich der Schauspieler
1: nee, Show, das war nach
0: dem Match. Achso, ja, nach dem Match. Gut, da kam der Schauspieler, ich habe ja den Namen gerade vor mir, Show Aikawa, hat einen Auftritt im Ring. Weil er nämlich im neuen Tiger Mask-Film mitspielen müsste wird also eu Eure ja. Meinung zum Tiger-Mask-Film?
1: Ja, also ich, ich schätze mal, es wird, es wird so eins der Highlights des Kinojahres, denke ich mal. Also,
0: neben Kindsköpfe 2.
1: Man wird gucken, vielleicht jetzt Finsterworld, dann den zweiten Torfilm, der neue Scorsese und danach würde ich aber schon sagen, kommt auf jeden Fall auch der Tiger-Mask-Film dann. Ich hoffe auch, dass der in Deutschland einen Verleih findet, dass wir den hier auch sehen können und den dann mit äh, mhm. we produktionen Vergleichen können.
0: Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, das Match gerade war keine 5 Sterne, aber. Der Film äh, auf jeden Fall. Der Film auf jeden Fall. Also, wenn das Film nach Deutschland kommt, dann gibt es auf jeden Fall eine Review dazu. Ja, ja
1: Live-Review-Ausgabe.
0: Dann machen wir eine ganze Ausgabe aus dem Kino.
1: Ja.
0: Mhm. Aber, okay, ich frag aber, mich, aber
2: ich frage mich eigentlich, wie das mit der Story des Films aussieht, denn soweit ich weiß, gab es damals in den 80ern mal eine Anime-Serie die sich um Tiger Mask drehte und ich weiß nicht, ob dieser Realfilm jetzt darauf beruht oder ob das jetzt eine komplett neue Story ist. Denn so Wir von den, denen, die man gesehen anderen hat, Timeline spielt. oder das. Und mir wurde auch klar, nach dem Trailer, es wird ein neuer Black Tiger gebraucht. Genauso wie ein neuer Tiger Mask. Ein frischer Tiger Mask.
1: Black Tiger gab es schon lange nicht mehr. Der letzte war doch, glaube ich, Dingens hier auch, oder? Rocky Osawa.
2: Romero. Nee, Sawa sollte ja der neue genau. sein. Aber dann kam man ja. diese sache mit dem Drogenschmuggel da
0: dazwischen und dann hat man die Idee wieder verworfen. Stimmt.
2: Na gut. Ich möchte aber eine Sache noch sagen. Für Tiger Mask 5 würde ich gerne Kushida haben.
1: Ja, dem würde also der eine Maske nicht den schaden. Verkörpern. Dem würde auch eine Maske nicht schaden.
2: Naja, das finde ich nun nicht. Aber ich finde der könnte perfekt diesen Stil gehen und der ist vor allem auch charismatisch und nicht so einnahmslos wie der aktuelle Tiger Mask.
1: Ja, der hat ja noch ganz andere Schwächen. <lacht> aber, kommt aber, im mal...
2: aber im Gegensatz zu Liger, finde ich, ist Tiger Mask noch ganz gut dabei, wenn es um die Moves geht.
1: Aber von der Match-Psychologie hier ist Liger um Welten vor Tiger Mask. Super. Ich wollte es sagen, komplett schlecht ist Tiger Mask hier nicht. Naja, ah, aber beim Thema offensichtliche Schwächen können wir mal zum nächsten Match kommen. Da hat sich nämlich äh, Yuji Nagata mit Katsushi Sakuraba verabredet, um ja ein Match zu haben, finde ich schon fast zu viel gesagt. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das fandet, aber ich, äh, also mein Stil war das gar nicht, weil das, das ja... Irgendwie irgendwie total MMA-lastig war und ich fand das total seltsam und ich wüsste auch nicht, wie ich das bewerten soll, weil das einfach so gar nicht meins ist.
0: Ich fand, es wirkte, ja, es wirkte wie so ein wirklich wie so ein Kickbox- oder MMA-Kampf oder so, also ein paar ganz, äh, paar ganz gute Submissions. Aber ich finde halt auch Sakuraba, muss ich sagen, ich finde halt Shibata wesentlich besser von Lauter 7, Ich finde halt, ich fand, das war 10 Minuten eigentlich nichts ist ja. nichts richtig passiert, ja. muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, Shibata ist auch
2: noch mehr Wrestler, als es Sakuraba ist.
1: Ja. Und auch mhm. wesentlich jünger noch. Ja. <lacht> also das war so gar nicht meins irgendwie.
2: Nee. Zumal ich mir eigentlich fast zu jedem Match Notizen vermerkt habe, aber zu dem Match konnte ich irgendwie gar nichts finden, was mir noch in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, meine, also das Einzige, Einzige, was mir richtig aufgefallen ist, ist, dass Sakuraba immer mit barfuß auftritt.
0: Ja, dass das sind mir jetzt
1: mal aufgefallen. Ja, das ist mir nochmal aufgefallen und dass ihm einfach mal jemand <lacht> auf die Füße treten sollte.
0: Ja, aber ja der Nekrobutscher hat doch damals auch... Äh
1: der ist auch immer barfuß rum oder läuft auch immer barfuß rum. Wieso tritt da nicht einfach mal jemand drauf? Das verstehe ich einfach nicht.
0: <lacht> kann kann die Zehen bearbeiten.
1: Ja, aber das kennt man doch. Wenn einem jemand auf den Fuß tritt, dann guckt man doch erstmal runter oder dann ist man doch erstmal kurz abgelenkt und dann verpasst du ihm noch eine. So ja, hätte man das nein, Match aber. auch abkürzen können. Aber es scheint auch keiner drauf gekommen zu sein. Vielleicht ist das auch einfach zu unsicher, dass du da nicht jemand um die Zehen brichst oder so. <lacht> so. Da wir da alle nicht so viel zu sagen können, können wir jetzt ja mal in die Main Maincard also in die Top 3 Matches gucken, den Triple Main Event sozusagen, denn im nächsten Kampf stand der unheimlich wichtige Never Openweight Title auf dem Spiel, genauso wie Naito's äh, IWGP Heavyweight Title Match im Tokyo Dome stand. Das stand beides auf dem Spiel, denn Tetsuya Naito musste gegen seinen ehemaligen Tag Team Partner Yujiro Takahashi ran. Ja. Wie fandet das Match?
2: Großartig. Ich fand allein schon den Beginn herrlich, dass Yujiro gleich Naito attackiert mit diesem Low-Drop-Kick, der auch gleich toll gesellt wurde von Naito. Und dann war Yujiro ja erstmal dabei, noch mit Stühlen das Knie von Naito zu bearbeiten. Da ging der Referee mal dazwischen. Das fand ich auch mal ganz erfrischend. Und dann kam es aber schon zu den Schwächen, die Naito aufwies. Und zwar hatte das Bein-Selling so ein bisschen vernachlässigt. Und das ist vielleicht auch Naitos Naitos Stil ein bisschen zu schulden. Denn Naito agiert ja sehr schnell und auch mit einigen High-Flying-Aktionen und da ist es natürlich nicht gegeben, dass er darauf verzichten könnte. Und deswegen hält er sich nicht ganz so konsequent mit dem Knie-Selling. Und das ist ja gerade etwas, was du auch bemängeln müsstest, David, oder?
1: Ja, also ich habe da also ich fand das Match an sich auch gut, aber ich finde eben, dass diese ähm, Kniebearbeitung, die es jetzt ja im Prinzip gibt, seit Naito wieder da ist, aus seiner Verletzungspause, die nehmen immer so ein bisschen, entweder nehmen sie völlig den Matchfluss raus, weil Naito eben dann seine ganze Offensive basiert ja auf diesen Moves, wo er die Beine verbraucht. Mhm. Also er hat ja, glaube ich, nicht einen Move, wo, den er quasi ohne Beine durchführen kann. Mhm. Also einen Signature-Move. Und deswegen entweder zählt er es nicht oder äh, es ist halt ein langweiliges Match. Und hier hat er sich eben dafür entschieden, das nicht zu zählen. Ah, aber und
2: manchmal ist das dann halt schon ganz merkwürdig, wenn er sich vorher immer so ans Bein fest und so, so ein schmerzverzerrtes Gesicht macht und so tut, als wenn ihm wirklich das Knie wehtun würde und danach macht, zeigt er einen Dropkick, wo er genau auf den Knien landet. Und dann strahlt er in die Kamera. <lacht> das fiel mir da. hier extrem auf. Also, ich fand es auch nicht so. Ich fand das Match aber sehr gut, vor allem wegen Yujiro. Weil hier ist mir wirklich aufgefallen, dass Yujiro eigentlich der größere Star ist. Oh, weil der hat, wenn es um Matchpsychologie geht, eigentlich viel mehr drauf als Naito. Also zwar ist Jujito nicht ganz so spektakulär im Ring, weil er eher so gemächlicher, so mit langsamen Aktionen agiert. Aber das passt genau zum Match. Und gerade dadurch, dass er halt so ein bisschen gemächlicher agiert, haben seine Aktionen auch ein bisschen Wirkung. Zum Beispiel der Tope Suicida, den er im Match zeigte. Also wenn jemand beispielsweise bei, bei Pro Wrestling Guerilla oder so so eine Aktion zeigt, dann ist das ja nichts Besonderes. Aber hier hat das wirklich Wirkung.
1: Hat ihn auch gut getroffen, muss man auch ja. sagen. Allerdings direkt danach ist mir aufgefallen, da hat er Naito äh, so, ja auf diese Balustrade geworfen. Das sah
2: unglaublich hart aus, oder? Oh, und er ist ja, aber ja.
1: volle Möhre. Also sprichwörtlich auf die Fresse da drauf ja. geflogen. Das sah echt richtig übel aus. Nee, ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Yujiro immer mehr die Kurt Engel Gedächtnisoffensive bekommt. Also, ja, das hat er doch schon immer mit dem Angle-Slam. und. Ja, ich finde, es wird immer krasser. Also Overhead-Belly-to-Belly-Suplex, German-Suplex-Serie, Deadlift-German-Suplex. Was hat Und der? also... Ich finde das, also in diesem Match fand ich das ganz extrem. Was ich dann auch nicht so doll fand, war das Finish irgendwie. Also das dann hat, Naito hat dann irgendwann den Weg zurück ins Match gefunden, nachdem Yujiro doch ziemlich lange dominiert hatte alles. Und hat dann seine Starter-Stress gezeigt und direkt danach den...
2: Die ging aber ziemlich daneben.
1: Ja, das war mir so gegen die Oberschenkel. Und dann hat er den Koji-Klatsch angesetzt. Nee, den Puma Blanca. Blanker, aber es ist ein Koji-Klatsch. Und äh, ja. Yujiro hat aufgegeben, aber das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, so das war halt, dass er nicht so richtig das bearbeitet hatte, den Nacken, sondern es kam mir so ein bisschen out of nowhere, dass Yujiro dann plötzlich aufgegeben hat. Das Nö, hat mir nicht so ja, gut nee, gefallen. Also, nee. also
0: das das finde ich nicht, weil die beiden haben ja eine Fehde. Also, Yujiro hat ja Naitos Bein noch völlig kaputt gemacht, als es sowieso schon dass ja Naito im Prinzip in die Verletzung, <lacht> als also sowieso schon kaputt war, aber er hat ihn ja storyline-technisch in die Verletzungspause geschickt, weil er sein Bein so kaputt gemacht hat. Und, ähm, die beiden waren, kann auch, man kann auch noch sagen, dass die beiden waren mal Tag-Team-Partner und Naito ist jetzt der große Star und Yujiro und nicht. Und dann finde ich schon sinnvoll, dass Naito sagt, okay, ich will ihn jetzt nicht einfach nur pinnen, ich will ihn dazu bringen, dass er aufgibt, dass er austappt. Also, das finde ich ist dann schon so vom. Ja, mal aber das,
1: das meinte ich ja auch gar nicht. Sondern ich fand, dass das äh, etwas blöde gemacht war, dass Yujiro dann einfach so aufgegeben hat, ohne dass Naito da vorher auf den Nacken gegangen ist, um dieses ähm, Submission vorzubereiten. Jetzt ich ja jetzt mal e was
2: sagen. Es gab ja schon zuvor einen Pluma Blanca im Match. Und den fand ich schon unglaublich spannend. Und da hatte ich schon fast das Gefühl, dass Yujiro austappen würde. Aber er hat sich ja noch befreien können. Und später hat Naito den gleichen Move halt nochmal angewendet.
0: Und da ja, war einmal
1: ein Ja,
0: aber Yujiro hatte halt keine Kraft mehr, weil er gerade den harten Finisher von, von Naito abbekommen hat. Ja, Auf aber dann müsste er, wenn
1: er, wenn, er keine Kraft mehr <lacht> wenn er keine Kraft mehr hat, dann müsste er eigentlich K.O. gehen. Das hätte ich auch okay gefunden. Und ja, aber auch er, hat,
0: er, hat, er hat sich halt gesagt: Okay, er hat jetzt mir gerade die harte Stardust Press verpasst. Das hat <lacht> er nicht Knie. Knie. Das ist jetzt das Smackdown vs. <lacht> Und jetzt hat ich bin jetzt ich
1: auf die Oberschenkel gesprungen, deswegen tut mein Nacken weh.
0: Und jetzt ähm, jetzt gebe ich lieber auf, damit er mich nicht umbringt oder so. Also, mm. ja, also ich, ich fand das war gut, es ist natürlich schon kann man sagen, dass man das noch hätte bearbeiten können. Ja. So, aber ich finde das war das Finish fand ich in Ordnung. Ich fand wäre also das Match so an sich hat sich fand ich manchmal ein bisschen gezogen, was ich ganz nett fand, war dass es dass öfter sie ihre Aktionen gegenseitig ausgekontert haben. Mhm. Das ist mir aufgefallen, weil es ist eben halt ist halt zwar Standard, wenn sich so, wenn zwei ehemalige Tech-Team-Partner aufeinander treffen, aber das fand ich ganz nett. Ja.
1: Also ich fand es war das drittbeste Match des Abends.
0: Uh, ich würde vielleicht sogar sagen, dass das mein
2: zweitlieblings Match des Abends war. Obwohl, mhm. aber ich wollte noch mal kurz. Sprechen, was du meinst, David. <lacht> äh, ja, ich kann das schon verstehen. Man hätte natürlich Yujiro ein bisschen stärker darstellen können, aber, aber Zeit war natürlich auch nicht mehr so viel vorhanden und Naito ist jetzt nun mal der G1-Sieger und deswegen kann man den auch ruhig ein bisschen stärker darstellen. so dass ja, er auch jeden Fall per die Submission gewinnt. Allerdings hätte ich noch mit stärkeren Publikumsreaktionen für Yujiro, äh, für Naito gerechnet.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen drin. komisch. Irgendwie. Das Publikum war eh also beim Main Event und beim Co-Main Event dann wieder da, aber zwischendurch war es irgendwie so ein bisschen raus die Luft. Nach der Pause fand ich. Ja, ich möchte
2: auf jeden Fall in Zukunft auch mehr von Naito sehen. Ich fand jetzt nur in diesem Match, dass er meiner Meinung nach das schlechtere war, auch wenn ich, als ich in Japan war, da bei der Road to Destruction Tour echt begeistert von Naito war und ich dachte, das ist einer der besten Wrestler überhaupt, aber in diesem Match war ich halt klar auf Yujiro's Seite und ich würde mich auch freuen, wenn Yujiro auch ein bisschen mehr reißt in Zukunft.
1: Naja, zumindest, dass er jetzt mal ein Gimmick bekommen hat, dann ist ja, ja schon mal ein Anfang.
0: <lacht> also und seitdem ist er auch recht beliebt beim Publikum.
1: Ja, das hat ihm wirklich geholfen, das stimmt. Ich finde
0: das, find das immer riesig, wenn er mit seinen beiden Frauen da rauskommt. Oder ja, das ist Der ist auch mittlerweile
2: kein Heal mehr. Habt ihr das gesehen? Ja, das bei, ist Destruction bei, Chaos. bei Destruction im Dark Match, als er das Match dann ja. gewann und durch die durch das Publikum gegangen ist und mit Leuten abgeklatscht hat.
1: Ja, da haben ist ihn
2: schon, angefeuert.
1: Das ist schon etwas seltsam, diese ganze <lacht> Heal face situation bei New Japan manchmal. sollte man
2: vielleicht nicht so eng sehen. Ich glaube, eigentlich nee. gibt es nur, nur ein richtiges Heal stable und das sind halt die Leute vom Bullet Club.
0: Ja. Ja, dann können wir jetzt mal zum Co-Main-Event kommen. Jetzt wurde IW... Swag richtig aufgedreht. Aber sowas von: IWGP Intercontinental Title Match Shinsuke Nakamura gegen den Noah-Vertreter Naomichi Marufuchi. Also, da hat es mich erstmal echt richtig gestört, dass die äh, Musik nicht da war, weil die Einzugsmusik von Marufuchi. Ja ist super. Die hätte, ich, die hätte ich richtig gern gehört und ich war richtig sauer, als dann der Ton wegging. Das hat mich geärgert. Dann ja. sieht
1: Marufujis neue Frisur doof
0: aus, finde ich. Er sieht, sieht nicht wie ich ihn. mal wieder gut aus. Er sieht aus wie Shinsuke. Nee, also, ich fand, also er sieht nicht unbedingt aus, aber ich finde die Art und Weise, wie sie aneinander rangegangen sind, ist dann schon sehr ähnlich.
1: Ja, aber das war auch in diesem Match so. Also das fand ich gerade am Anfang auch cool, dass Nakamura, der macht ja, um seinen Gegner zu verwirren, wenn wir es mal so interpretieren wollen, am Anfang immer so ein bisschen Blödsinn. Sein Nakamura-Swag dreht er auf, aber das Marufuji hat sich davon einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern hat ihm einfach ja, gekickt und das Ganze, dann gab es eine schöne Kontersequenz und das Ganze ist dann in einem Pile-Driver auf den Apron von Marufuji kulminiert. Mhm. Also das fand ich eigentlich schon ganz gut gemacht so. und ja. dann Aber dann gab es irgendwie so eine Phase, fand ich, die so ein bisschen hin und her plätscherte. Also dann gab es so ein bisschen Nackenbearbeitung von Marufuji. Dann gab es diese üblichen Kniestöße von Nakamura gegen die Rippen und so. Und dann wurde es nochmal besser, so als es gegen Ende hinging, als Marufuji immer versucht hat, sie so einen Shiranui durchzuziehen und sich am Ende dann doch dem, äh, den Schirano wieder noch durchgezogen hat, Schinske ist ausgekickt und dann am Ende musste er sich doch dem Baumaillet geschlagen geben. Also ich fand es schon ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen.
2: Das war auch wieder richtig gut. Anders anders hat man das ja eigentlich auch nicht von Schinske erwartet, würde ich mal so sagen. Und was mir an diesem Match sehr gut gefiel, war zu einem der Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold von Marufuji. Das ist eine Aktion, die zeigt sonst nur Shima bei Dragon Gate. Das ist dieser Backdrop Hold, der noch so ein bisschen mehr ja. den Gegner. Ihr wisst, so was ich ein meine. verworren alles, ja. Ja. <lacht> ja, und was mir auch noch sehr gut gefiel, ich muss das vielleicht mal erklären, in, in vielen Matches ist es ja immer so, dass ein Gegner vielleicht beispielsweise auf dem Boden liegen muss oder in der Ringecke stehen muss und dann vergeht irgendwie viel Zeit, weil der Gegner noch tauntet oder was auch immer. Und dann vergehen, sagen wir mal, zehn Sekunden, bis die Aktion eintrifft. Und ich finde das immer recht unrealistisch, weil ich mir immer denke, warum geht die Person jetzt nicht einfach aus dem Weg? Nach zehn Sekunden sollte man sich ja wieder gefangen haben. Und hier gab es in diesem Match zwei solche Momente, wo wo Marufuchi glaubte, Nakamura... Nakamura sicher zu haben, aber Nakamura ist in beiden Situationen ausgewichen. Das fand ich wieder
0: sehr gut. Was ich ziemlich krass fand, ja, ganz am Anfang, als es diesen Pile Driver auf den Apron gab, dass dann Maro außerhalb, also ins Publikum im Prinzip gegangen ist, für seinen, für seinen Kick.
1: Ja, den Fosbury-Flop. Ja.
0: Er irgendwie da durch, durch das ganze Publikum durch und dann durch diese Tür durch und dann an der Ringabsperrung vorbei auf ihn draufgesprungen ist.
2: Ja, genau, und es das war ja eine dieser Aktionen, die daneben ging.
0: Weil halt ja. zu viel Zeit verstrich, genau. G genau. Ich fand, die Crowd war auch, also das Publikum ist ziemlich abgegangen auf die beiden. Ja, natürlich.
2: Ja. Eine, eine Sache muss ich noch erwähnen. Und zwar, und zwar, da muss ich wieder kurz was erklären. Und zwar gab es ja schon beim letztjährigen G1 Climax eine Teilnahme von Marufuji. Und da gab es eine Szene im Match gegen Nagata, wo Marufuji sich duckt und eigentlich an Nagata vorbei möchte. Aber Nagata ihm, während sich Marufuji noch duckt, einen Kniestoß ins Gesicht gibt. Das sah unglaublich hart aus. Und hier in diesem Match wäre es fast wieder so gekommen, dass sich Marufuji schon ducken wollte und an Nakamura vorbei wollte. Und es da wieder diesen Kniestoß gab, aber diesmal hat ihn Marufuji abgewehrt. Ja, ja, das stimmt. sind jetzt alles sehr ganz spezielle Ach. Sachen, die mir an dem Match gefallen haben, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Ja.
1: Also für mich das zweitbeste Match des Abends.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, bei mir käme es auf Platz 3. Irgendwie war für mich das night vs. Yujiro Match noch ein bisschen besser. Ja, du bist ja auch Yujiro, mark Ja, das stimmt. <lacht> aber ich bin eigentlich auch mal der Fuji, mark Und auch Nakamura, mark <lacht>
0: New Japan, Mark. Ja, ich fand ja. danach, <lacht> ich fand danach, man, die, die Frau, die Shinsuke den Pokal übergeben hat, jetzt mit ihm gepostet, das fand ich noch gut. Ja, ähm, und, dann. und dann kam er, der, dann kam vorher nochmal, also dann kam der große Main Event: hm. IWGP Heavyweight Title Match, Katsushika Okada gegen Hiroshi Tanahashi. Eine Sache kurz vorweg, wenn es um
2: Promo-Videos geht um die Matches ja. zu halten, gibt es, glaube ich, kaum eine bessere Wrestling Company als New Japan Pro Wrestling. Die haben nur also ich, ich, diese Videos zu machen. Ich fand vor WWE allen,
1: und New Japan, ja.
0: Ich fand Welches?
1: WWE und New Japan.
0: Also und ich fand... Dies, die
1: beiden Besten.
0: Also ich fand dieses Video vor dem Match, wo nochmal, ich glaube, also Highlights und alle Finishes von den Matches gezeigt, äh, gezeigt wurden, die fand ich, das fand ich schon richtig, richtig gut. Oh. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen nochmal den, das erste Match bei... Oh Gott, wann war denn das? 2012 bei... New Beginning? New Beginning, genau. Als äh, Okada dann gewonnen hat, wo man sieht, wie die Fans dahinter völlig ungläubig gucken. Das war schon richtig geil. Ja, ja. Und
1: dann,
2: ganz ehrlich, ja, das war jetzt ja, dass, dass es so stand, dass Okada zweimal gewonnen hat. Tanashi zweimal gewonnen hat und es ein Draw gab, also das
0: war quasi jetzt das Entscheidungsmatch. Genau, da hat Tanashi gesagt, wir müssen rausfinden, wer der bessere ist. Ja, man kann nur ganz kurz gesagt, die Matches, die Matches davor haben von Herrn Melzer fünf Sterne, vier drei Viertel, vier drei Viertel und 4,5 bekommen und dieses Match jetzt bei King of Pro Wrestling hat auch wieder fünf Sterne bekommen.
1: Und er, hatte, er hat gesagt, dass äh, die Matchreihe Tanahashi gegen Okada wäre besser als Steamboat gegen Flair
0: was schon was heißt, sagen wir mal. Ne?
1: Ja, und was besser als Steamboat gegen Flair?
0: Ich habe nie ein Steamboat versus Flair-Match gesehen, deswegen ja. Ich glaube, ich habe, wenn überhaupt, mal nur eins gesehen, aber das weiß ich nicht mehr, ich glaube keins. Ich meine, man könnte ja mal den Vergleich ziehen zu der Match-Reihe. Ich meine, sie müssen jetzt, vielleicht sind sie noch ein bisschen jung dafür, aber sie müssen noch nicht den Vergl also nicht den Vergleich mit... Match rein wie jetzt Kobashi gegen Misawa oder so in den 90ern. Oh, also, also, also das, nein, ich würde sagen, noch, das können sie noch nicht, aber wenn sie in den nächsten Jahren noch öfter gegeneinander kämpfen und die Matches weiter so gut sind, dann wird man sich da in 20 Jahren auch noch dran erinnern.
1: Ja, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall, das Match hier, das war schon wow, war das gut, ey. Also, es war schon
0: okay, sagen wir mal, ne?
1: Wow, es war also die Match-Story hier quasi war so ein bisschen, dass ähm, Tanahashi sich mal überlegt hat, ja, also normalerweise versuche ich ja immer das Bein meines Gegners zu zerstören und das hat jetzt gegen Okada in den letzten Matches nicht so wahnsinnig gut geklappt und, dann, und der macht ja immer irgendwie diesen Rainmaker, mit dem er immer gewinnt und dann sage ich mir doch, dann bearbeite ich mal seinen Arm. Und das hat er auch wirklich richtig konsequent gemacht. Also wirklich richtig konsequent. Ja. Okada hat es wahnsinnig gut gesellt, finde ich. Also jetzt wirklich unfassbar ja. gut gesellt. Es gab... Okada konnte, wollte immer den Red Ink durchziehen, also den... Ja, seien wir ehrlich, den Cross-Legged
0: Chin-Look. Äh, Chin Camel Clutch. Ja, der Kommentator hat auch den einen erwähnt beim Camel. Ja, aber
1: das war nur der zweite. Der erste Warten ist ein Chin, wo er nur die Hände unter das Kinn macht und dann sitzt er nicht richtig. Auf jeden Fall. Aber heißt der Move nicht nochmal anders? Heißt er nicht irgendwie. Red Ink, oder?
0: Oder so? Ja, Submission Move, jedenfalls. Auf jeden Fall hat das. Stimmt, der
1: Step gibt's auch. Und den Red Ink auch. Auf jeden Fall haben die, hat er die beide versucht und das, konnte es nicht so durchziehen, wie er wollte, weil seine Hand oder sein Arm tut so sehr weh. Dann hat er den Dingens gezeigt, den Rainmaker, den er dann aber auch, der konnte er nicht covern und Tanahashi konnte auskicken. Ich weiß gar nicht, hat das vorher schon mal jemand geschafft?
0: Ich glaube nicht. Also aus dem Rainmaker von Okada hat noch niemand ausgekriegt. Ich weiß, Tanahashi hat den mal gezeigt gegen ihn. Da ja, ist Okada in Match. Nee, in dem letzten Match auch, also, das in dem vorletzten Match bei Invasion Attack. Da ja, hat ihn auch gezeigt.
1: Auf, und Okada funzt. kickt aus, weil eben nur er den Rainmaker richtig kann. Und also da fehlt jetzt noch eine ganze Menge. Tanahashi hat wie gesagt eine Beinverletzung gefaked, was ich ein bisschen, das war das Einzige, was ich ein bisschen seltsam
0: fand. Ich habe auch nicht verstanden, was das sollte. Ich fand vor allen Dingen, man hat, da gab es ja danach eine Zeitlupe. Und ich fand, man hat gesehen, dass einfach nichts bei passiert ist. Ja, aber das ja. war ja vielleicht für Okada in dem Moment nicht sichtlich oder für den Referee. Ja, <lacht> nee, aber ich fand es ein bisschen unglücklich, dass man den Leuten dann auch eine Beinverletzung verkaufen möchte. Und dann zeigt man danach eine Wiederholung, wozu erkennen ist, dass das nichts passiert ist. Ich fand das auch ein bisschen, meine Tanahashi ist ja eigentlich so eine Art Tweener, aber er war ja gegenüber Okada, ist er ja eigentlich eher Face, oder? Äh, naja, Tanahashi ist ja eigentlich immer Face,
2: aber in diesem Match haben wir wirklich einen komplett anderen Tanahashi erlebt. Der war viel ernster äh, und hatte auch ganz andere Moves teilweise benutzt. Also sowas wie den Gedo-Klatsch oder andere, oder andere Flashpins und sowas. Also das hätte ich ja, gar also nicht das, erwartet.
1: Das, das, das fand ich, hat man auch gemerkt, dass Tanahashi eben sehr fokussiert war und eben wusste, wenn ich es heute nicht schaffe, dann äh, war es das erstmal. Und dann bin ich auch so auf so ein bisschen relativ schlechten Weg gerade, wenn ich das jetzt schon wieder verliere gegen Okada. Äh.
0: Ganz kurz, war nicht die Stipulation auch, dass er gesagt hat, wenn er Okada nicht schlägt, dann tritt er nie wieder um den Titel an? Ja, eigentlich sowas. irgendwas gab es da. Ich meine, es ist Wrestling,
1: wir wissen, was das bedeutet.
0: Bedeutet, in drei Monaten ist er wieder Champion. Aber, Spätestens. und irgendwas mit seinem, mit seinem CMLL-Titel. Das habe ich nicht verstanden, aber auf jeden den Fall... Hat er gar nicht mitgehabt. Ja, er, aber er hat auf jeden Fall gesagt... Entweder, also es kann ja sein, dass es nur während Okada jetzt Champion ist oder so, aber es hieß, wenn er verliert, dann tritt er nie wieder an um den Titel.
1: Ich fand, ja, hier, wenn, wenn das so sein sollte, hat er sich ein gutes letztes Match ausgesucht.
0: Okay. Auf jeden Fall, also das war wirklich
1: unfassbar gut. Also ich würde jetzt nicht ganz fünf Sterne geben, aber übrigens hat er seinen CML-Titel nicht dabei gehabt, weil er den überhaupt nicht mehr hält.
0: Ich wollte ich gerade sagen, er hat ihn doch verloren, ne?
1: Und, ähm, also 5 Sterne würde ich nicht ganz geben, eben weil ich das mit der Beinverletzung irgendwie ein bisschen blöd fand. Das hat irgendwie nicht so richtig äh, nicht so richtig gepasst, fand ich. Aber, aber ich habe das, hab das auch
2: eher so verstanden, dass, dass Tanahashi das wirklich nur faken wollte. Und ja, danach ja. ist er ja schnell wieder aufgestanden und hat ja, glaube ich, irgendwie irgend so irgendeinen Flashpin gezeigt. gegen ihn. Ja, aber,
0: das, das aber war auch das
1: fand ich komisch irgendwie. Es war so ein bisschen unnötig irgendwie. Ja, aber das nicht passte
2: halt dazu, dass Tanahashi um jeden Preis gewinnen wollte.
1: Fand, ja, war man auch schon am
2: Anfang, denn normalerweise hat man ja immer diese ganzen, diese ganzen Lockups am Anfang und dann zum Beispiel auch immer diesen Headlock irgendwie, wo man so quasi so ein bisschen auf dem Gegner liegt und Tanahashi hat da wirklich nicht losgelassen. Okada versucht die ganze ja. sein Bein irgendwie an Tanahashi's Kopf zu kommen und sonst ist das ja immer eine Kleinigkeit in irgendwelchen Wrestling-Matches, aber da hat Tanahashi wirklich konsequent Okada auf dem Boden gehalten und das wirkte auch mal so ein bisschen realistisch. Ja, ja das war
1: so ein bisschen wie in den Joe-Punk-Matches damals, dass äh, CM Punk ja auch probiert hat, Samoa Joe immer mit Headlocks unten zu halten, um das Match ein bisschen in die Länge zu ziehen und das wirkte so, als hätte Tanahashi dann irgendwann verstanden, das klappt so nicht, wenn ich das mache mhm. und jetzt drehe ich hier mal richtig auf und dann hat er ja auch wirklich lange immer auf den Arm eingeschlagen und sich auch vom Referee nicht zurück äh,
2: ja, zurückhalten rein lassen rein für diese Phase, wo er die ganze Zeit hier uppercuts gegen den gegen den Arm zeigte ja das, sind eine halbe das, ist was. das war schon ziemlich krass und, und überhaupt <lacht> oder möchtest du mal kurz was sagen
0: nee red ruhig weiter ich mach's gleich.
2: ja ich finde auch also Tanahashi ist ja sowieso mein Lieblingswrestler bei New Japan Pro Wrestling aber ich bin auch momentan von Okada irgendwie so überzeugt, auch dass er sich in der ganzen Zeit auch weiterentwickelt hat. Zum Beispiel dieser Slings, dieser Slingshot Senten Atomico, den er jetzt immer zeigt, den finde ich richtig klasse. Und mhm. auch, dass er nach seinem schnellen Dropkick einfach mal so einen Kick up zeigte. Da dachte ja, ich, sein so, jetzt so? ist. ja, das
1: Wie haben bitte? sich auch die Fans in der Halle gedacht, auf jeden Fall.
2: Ja. Weil Kannst so eine Art hätte ich jetzt von Okada gar nicht erwartet.
1: Also, das war eine eindrucksvolle Performance von beiden auf jeden Fall und oder dieses
2: Okada-Stoßduell in der Mitte des Matches.
0: Ich meine, die beiden sind ja schon von Anfang an völlig ausgerastet. Ja, ich meine, es ging ja nicht so. Sonst haben die Matches ja eigentlich immer so angefangen von den beiden, dass sie sich halt mit einer mit einem Test of Strength. Aber äh, diesmal hat ja wollte Tanahashi direkt einen Dropkick zeigen und Okada das ausgewichen und hat äh, ihnen direkt Gesicht getreten und ich fand ich fand das Match ebenfalls auch riesig. Was ich äh, noch krass fand, ähm, dass ja Tanahashi hat ja einen High-Fall-Flow im Ring gezeigt und dann wollte er noch einen zweiten zeigen und hat ihn dann, ist den dann nach draußen gesprungen. Ja. Das fand ich noch ziemlich krass, weil ich das <lacht> war an... auch gar nicht erwartet. Ja. Und ja, dann hat Tanahashi auch nochmal wieder den Rainmaker gezeigt bis mhm. zwei und dann hat er noch einen Highfly-Flow hinterher gezeigt und den zweiten hat Okada dann gerade so noch geblockt und ich meine, die beiden waren ja am Ende, des Match ging ja 35 Minuten, was ich fand, was ich was man was ich finde zwar, dass man dem das nicht anmerkte, aber es war die beiden waren halt völlig fertig irgendwie dann kurz vor Schluss und die Finish-Sequenz fand ich noch großartig. Ach, die war großartig, wie Tanahashi Tanah
2: ständig den Rainmaker ausgewichen ist.
0: Ja, und dann äh, sie sich gegenseitig in Piledriver nehmen und dann den anderen so rumdrehen, dass sie ihm direkt in einer Piledriver-Position landet. Und dann konnte Okada letztendlich Tanashi den Rainmaker bis drei verpassen und hat seinen Titel verteidigt in einem fantastischen Match. Also, wirklich. Ich meine, wenn wir jetzt, manchmal wäre normalerweise, wir haben ja jetzt nicht über Sterne geredet, aber ich würde so irgendwo zwischen viereinhalb und vier, dreiviertel würde ich das ansetzen.
2: Also ich würde fünf Sterne geben. Für mich ist also das das beste Match, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich saß ich saß gestern Nacht auch noch irgendwie bis 3 Uhr vom Computer, um mir das nochmal anzugucken. Und ich war dementsprechend schon so ein bisschen müde. Und dennoch <lacht> dieses 35 Minuten Plus Match. Aber mir kam das in keiner Sekunde lang vor. Und ich war einfach nur begeistert. Also ich habe natürlich schon vorher den Großteil der ganzen Tanahashi vs. Okada Matches gesehen, aber ich finde, keines war so gut wie dieses und das beste Match, was ich in diesem Jahr gesehen habe und das wird vermutlich auch bleiben. Für mich sind das die fünf Sterne und cool war auch, dass Tanahashi ein Styles Clash zeigte, Match.
1: Ja, das macht jetzt ja immer, ein Styles, der auch wieder als Styles Clash identifiziert wurde.
2: Aber, aber Tanahashi trat ja auch mal gegen AJ Styles an.
1: Ja, in AJ Styles steht dann ja erst morgen im Mittelpunkt. Also es war auf jeden Fall unglaublich gut und allein dafür hat sich das Ansehen der Show schon gelohnt, würde ich sagen. Kommen wir mal zum Fazit der Show. Also ich würde sagen, also auf jeden Fall eine Empfehlung, aber ich würde nicht die ganze Show empfehlen. Also die letzten drei Matches sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen und auch äh, Shibata gegen Ishii, gerade wenn man das erste Match nicht kennt, kann man sich eigentlich ganz gut angucken. Aber ansonsten war es doch schon Füllmaterial. Also so gerade die ersten drei Matches ist jetzt wirklich kompletter Standard gewesen eigentlich. Also der Daumen wird bei mir, würde bei mir schon nach oben gehen, aber eben, es gab schon stärkere iPaper Views von New Japan auch in diesem Jahr schon.
0: Ja. Ich würde mich da eigentlich anschließen. Ich fand, ich, fand, ich fand die Show gut, also ich fand viel Spaß gehabt, während ich die geguckt, haben, geguckt habe, wie gesagt, allein schon für den Main Event. Den Main Event des must sie muss, ja. muss man gesehen haben, finde ich. Umso, und mehr Wrestling ich drüber,
2: umso mehr ich drüber nachdenke, habe ich sogar das Gefühl, dass das vielleicht sogar das beste New Japan Match sein könnte, was ich je gesehen habe.
0: Ich habe ja, nicht alles gesehen, aber, <lacht> aber das, das war schon ziemlich gut. Also ich würde über den Main Event in diesem Jahr und allgemein von dem, was ich so gesehen habe, also in diesem Jahr gesehen habe, nur noch den Invasion Attack Main Event, der auch Tanahashi gegen Okada war, den fand ich noch einen kleinen Ticken besser, aber letztendlich nimmt sich das nicht so viel.
1: Ich sag mal dazu so viel, dass äh, von meinen vier besten Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist dreimal die Paarung Tanahashi gegen Okada.
0: Ja, bei mir
1: auch.
2: Das sollte ja keinen mehr verwundern, oder? Ich,
1: ich glaube, das heißt schon einiges.
2: Ja, also auf jeden Fall... Äh, welche drei sind das denn?
1: Äh, einmal das von Invasion Attack, dann das von King of Pro Wrestling und das von Wrestle Kingdom.
2: Ach so. Ich dachte, das von Wrestle Kingdom fandest du eher
0: schwach.
1: Ja, ein Viertel Sterne,
0: also... Solange man, <lacht> Solange man schwach bei den beiden überhaupt sagen mhm. kann. Also im Vergleich schwach.
1: Es halt, gab schon bessere von ihnen, aber ist halt immer noch irgendwie ein ganz, ganz eigenes Niveau, was im Moment so kein anderer keine andere erreicht. Ja,
2: da war ich ja damals noch in der Halle bei Wrestle Kingdom.
1: Ja.
2: Und da waren die Reaktionen auf Tanahashi allerdings nicht ganz so stark. In der Kodakin Hall war das ein bisschen anders jetzt im September. Da waren quasi alle Tanahashi-Fans.
0: <lacht> ja, man, man muss auch Tanahashi-Fans ja. sein. Und ich finde, ich meine, Tanahashi, das können wir mal so ganz kurz, fällt mir jetzt gerade so ein, der wird ja häufig vorgeworfen oder manchmal von Leuten vorgeworfen, die nicht so viel Pro gucken, die Leute würden halt einfach alle Tanahashi-Matches abfeiern und Tanahashi wäre halt auch ein bisschen überbewertet, so, da würden halt auch alle Matches von Melcher sofort, Melzer sofort, fünf Sterne bekommen, ich finde eigentlich beweist er gerade in solchen Matches hier, dass es nicht so ist und dass er einfach ja. richtig großartig ist. Ich meine, das ist, was er wrestelt, ist sauber, das ist vielseitig, was er macht. Also von, von seinem Moveset her ja. und es ist die Psychologie ist großartig und der Mann hat einfach nur unfass, nur ein unfassbares, unfassbares Charisma und eine Star-Power und das ist wirklich...
1: Es ja, also wer Tanahashi überbewertet <lacht> findet, ganz ehrlich. Also wer ist denn gut, wenn er nicht, wenn nicht Tanahashi? Ja, wer aber ist, ich finde, das ist... Das Holy ist
2: ja, aber das ist wohl immer der Fluch so von den Personen, die ganz oben stehen. Dass sie immer Kritik yeah. abbekommen. John Cena, das ist ja genauso. Oder mit La Her Sombra.
1: Besonders von ich glaube, Hashi jetzt Be schon Be über, die, über die beiden stellen würde.
0: Über John Cena? Schon. <lacht> naja. Hashi hat auch nur seine Five Moves auf du
2: Ja. ja dafür ja, würde ich sowieso mal wegkommen. Also das dass irgendwie fünf Moves aussagen der Wrestler schlecht sein muss denn Minoru Suzuki ist ein großartiger Wrestler und da glaube ich käme ich jetzt nur auf vier Moves
0: oder so ja gut Die ich regelmäßig auch, <lacht> ich auch nicht kritisiert
1: und Randy Orton ja. auch
0: und Kenji Muto auch ja.
1: ähm,
0: naja dann Ausblick New Japan es steht bald ja. wieder ein Pay-Per-View an ne? 9.11.
1: Ja, so bald ist es diesmal gar nicht, nachdem ja die letzten beiden irgendwie jetzt gefühlt an zwei in zwei Wochen waren.
2: Ja, ja das ist quasi so wie mit Hell in a Cell, ne bei WWE. Wenn man das bewusst
0: so gemacht hat.
1: Oh, weiß ich nicht, aber ich schätze schon irgendwie. Man
0: sollte auch mal ein Hell in a Cell Match bei New Japan machen.
1: Es <lacht> <Das> gab <gibt's grad lacht> doch immer bei All Japan diese Cage Death Matches, die waren noch so War muss. Ja. Der Power, Power Struggle steht an. Und äh, dafür sind jetzt drei Matches schon bestätigt. Einmal steht wieder der Never-Openway-Titel und der, das Titelmatch im Tokyo Dome von Naito auf dem Spiel. Das muss er diesmal verteidigen gegen Masato Tanaka, von dem er auch den Never-Titel gewonnen hat. Ja, finde ich jetzt nicht so interessant. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ja. ihr das seht. Ja,
2: das Match bei Destruction fanden ja viele Leute gut. Und ja. ich denke auch, dass das jetzt nicht schlechter sein wird. Aber man hätte gerne was Neues bringen können. Wäre vielleicht, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn mal jemand vom Bullet Club irgendwie um den Titel angetreten wäre. Ja, Wer ja, ist jetzt eine andere Frage? <lacht> aber das hätte auch mal gepasst.
1: Ja, oder einfach vielleicht auch mal ein Yuji Nagata oder so. Nee.
0: Ja, aber dann hätte, ich. dann hätte Naito aber mal irgendwie ein Großes besiegen können. Und ich meine, jetzt schon wieder gegen Tanaka.
1: Außerdem war der ja, Match zwischen Naito, Naito und Nagata bei G1 echt richtig gut und hätte auch gerne noch viel länger gehen können. Es war leider ziemlich kurz, aber das würde ich gerne noch mal länger sehen, die Paarung. Dann IWGP Intercontinental Title Match Shinsuke Nakamura tritt gegen Minoru Suzuki an. Das <lacht> ist ein Match, auf das ich mich sehr freue. Das
0: ist richtig lustig.
1: Weil das ja. gab es, glaube ich, beim G1 auch schon und war auch da ziemlich cool. Also ich glaube, dass es beim G1 war. Auf jeden Fall gab es das schon mal das war doch ziemlich cool, das Match und das sollte auch hier wieder sehr gut werden, denke ich mal.
0: Ja, das ist ohne Frage, das ist ein super Match.
2: Ja, wie Nakamura immer sagt, ja. Aber ich, ich könnte mir diesmal auch vorstellen, dass Nakamura vielleicht mal seinen Titel verliert.
1: Ja, weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich mittlerweile nicht mehr dran, dass er den irgendwie überhaupt noch mal verliert.
2: Ja, es wäre möglich. Meine ich damit. Außer in der
1: Sombra.
0: Macht,
1: vielleicht macht er dann den die New Japan Version von Destination X und kann den Titel vakantieren und bekommt dafür einen Titel Shot gegen Okada oder dann Naito.
0: Ich kann ihm aber nur ah. Hogan genehmigen.
1: Eine, eine Sache
2: wollte ich noch gerade mal sagen. Eigentlich finde ich das schade, dass Tanashi wohl in Zukunft nicht mehr IWGP Heavyweight Champion wird, denn ich hätte mir eigentlich noch mal gerne ein Match gegen Nakamura und vor allem eins gegen Goto gewünscht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Goto wieder ja. verliert.
2: <lacht> ja, ist, mir ist egal, ob der gewinnt oder verliert, aber ich dachte zuletzt mal, ich habe dir ja auch den Link geschickt, David, ich dachte zu Recht. Ja. Letztes Mal an das Match bei was war das Dominion 2011 zurück ja. und das Match war glaube ich auch vielleicht eines der besten des, vielleicht das Beste des Jahres 2011 aber auf jeden Fall eines der besten
1: zweitbeste war es. das weiß ich noch genau das beste Match des Jahres war nämlich John Cena gegen CM Punk also wenn
2: wir jetzt mal bei New Japan bleiben
1: so ja dann schon
2: ja ja und sowas hätte ich noch mal ganz gerne gesehen aber Goto das ja auch leider verletzt zur Zeit. Ja. Naja.
1: Und im Main Event von Power Struggle tritt äh, Katsushika Okada gegen Karl Anderson an, eine Paarung, die wir auch schon zwei oder dreimal hatten dieses Jahr.
0: Jawohl, das ist richtig geil.
1: Und das G1-Finale 2012 war das auch und das war schon äh, sehr, sehr gut immer und ich denke mal, das wird auch dieses Mal wieder stark werden. Das also es ist so ein bisschen, jetzt finde ich trotzdem Übergangs-Pay-Per-View. Also ich rechne eigentlich nicht mit dem Titelwechsel, sondern das wird alles irgendwie so langsam wirft der Tokyo Dome schon seine Schatten voraus.
2: Wisst ihr eigentlich, ob es jetzt nach Power Struggle wieder live gibt im Dezember oder findet wieder keine große Show im Dezember statt?
1: Habe ich noch gar nichts gehört irgendwie.
2: Nee, weil letztes Jahr war das ja so, dass denn nach Power Struggle schon schon alles klar gemacht wurde für den ja, für den Tokio Dom.
1: Also ich äh, weiß nicht, ich habe noch nichts gehört irgendwie in dir in der Hinsicht, was für den Dezember angekündigt ist. Aber wir werden sehen. Also es würde mich eigentlich wundern, wenn sie äh, jetzt, wo dieses iPay-Perview-Geschäft so durchstartet, da, ah. wenn sie da auf einen Monat, also wenn sie da einen Monat ohne ipay machen würden, ähm,
2: ja, genau. Die Tech League findet ja auch im Dezember statt.
1: Stimmt.
0: AFOP ja, Tech Wollte ich gerade sagen, das ist eine super Überleitung, weil. Ich meine, die Tech League. Wollen wir die jetzt im Einzelnen besprechen? Äh, nee, wir aber das wichtigste Team. Das, das wichtigste Team, nämlich. Ich hoffe, Kushida mal
1: und Yuri Komatsu sind dabei.
0: Ja, tatsächlich. Wo ist,
1: wo ist Alex Shelley? Hat
0: verletzt, glaube
1: ich. Ich glaube, Alex nee. Shelley ist verletzt.
0: Ach so. Ja, gut, aber bei der G1 Tech League werden ja immer Teams zusammengewürfelt. Nein, was wichtig ist, ist, dass die Young Bucks bei New Japan bei, dem, bei der G1 Tech League antreten werden. Ja. Was ja vielleicht einigen unserer Hörer, die nicht unbedingt mit dem New Japan vertraut sind, vielleicht einen Grund gibt, mal ja, ein bisschen was zu, also die G1 Tech League zu gucken, wo jetzt auch die Bugs äh, ich da glaub, sind. Die Young Bugs kennen G1 Tech League. Die Junior. Äh, Junior-Tag-League, -Tag Tag -Tag
2: -League, ja. Nee, noch nicht mal League, sondern World-Tournament.
1: Tag-Tournament. Oh,
2: also
0: das Tech tournament jedenfalls.
1: Ja, also die Young Bucks treten leider an gegen Trent Beretta und Brian Kendrick und die letzten Leistungen von Brian Kendrick bei New Japan waren irgendwie so ziemlich indiskutabel. <lacht> <lacht> Im Dingens-Turnier, Super-Juniors-Turnier. Deswegen hoffe ich auch mal ganz stark, dass die Young Bucks hier gewinnen werden. Und also die restlichen Teams das sind die üblichen Verdächtigen dabei, Forever-Hooligans, Taichi und Chaka Michinoku Yaro und Gedo, Yushin Thunderliger und Tiger Mask, dann noch das All-Star-Team aus Bushi und und <lacht> eben die erwähnten Kushida und Yohi Komatsu. Also ich wüsste jetzt auch ja. nicht, wer das gewinnen sollte, also wahrscheinlich die Forever-Hooligans.
0: Ja, aber, aber ich könnte mir vorstellen, so ein Finale, ähm, die Young Bucks gegen Kostov und Romero,
1: ja, denke ich auch. Und dann werden Forever Hooligans gewinnen, damit sie dann für den nächsten Paypal geht und endlich mal das Match Suzuki-Gun gegen äh, die Forever Hooligans mhm. sehen können. Nein, ich gehe ehrlich
2: gesagt davon aus, dass die Young Bucks gewinnen.
1: Und dann das würde was? Ich sehr überraschend. Naja, was? Ich,
2: ich glaube jetzt nicht, dass die Fest bei New Japan unter Vertrag kommen, aber eine Titelregentschaft könnte doch mal drin sein. Oder zumindest ein Titelmatch.
1: Ja, wäre auf jeden Fall cool, weil ich die Young Bucks, also die sind auch eins der besten Tag Teams, ja. die es im Junior-Bereich gibt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und das wäre ja das wäre ja auch schön, wenn die das mal auf großer Bühne mit äh, richtig guten Wrestlern auch machen könnten, also zeigen könnten, was sie alles können. <lacht>
2: ja. So gegen die Timesplitters, das wäre mal ganz nett, ne?
1: Ja, naja, gut, das gab's ja schon. Also quasi. Oh. Bei TNA gegen die Motor City Machine Guns. Ja, quasi. viel sind die Timesplitter, ist er ja nicht. Ja, nur ein bisschen schlechter.
2: Ja, eigentlich schade, dass Sabin nicht mitgegangen ist zu New Japan. Das
1: ist ja, er ne, eh, aber dafür war er ja TNA World Champion.
0: Ja, das ist ja größer, muss man
1: sagen. Sabin.
0: Okay. Ja. Dann vielleicht noch ganz kurz: ähm, darf Igel hier noch Lobeshünde darauf singen? Kota Ibushi muss was ganz kurz erwähnen. Nochmal.
2: Ja, Kota Ibushi ist natürlich zum einen der beste Wrestler, den es gibt.
1: Jemals der oh. Ab überhaupt geben wird? Besser als Kota. Äh, Ja,
2: ich, ich finde schon. Nein, der ist jedenfalls mein lieblingswrestler Zusammen mit Bibi Hulk und danach Kei Tanahashi. Also es ist meine Top 3. Nur damit wir das jetzt mal geklärt haben. Nee, und die Sache <lacht> ist nicht auch die, dass, dass Kota Ibushi ab sofort sowohl bei New Japan antritt, also da unter Vertrag ist, aber auch weiterhin bei seiner Heimat-Promotion DDT antritt. Und das finde ich sehr toll, weil ich habe mir schon damals immer so die Frage gestellt, warum New Japan nicht mal dafür sorgt, dass Kotei Bushi regelmäßig bei ihnen antritt, weil er zieht wirklich und sorgt immer für tolle Matches, aber Kotei war trotzdem immer bei seiner Heimat-Promotion DDT, das ja eigentlich eine Comedy-Promotion ist, und noch um einiges kleiner als New Japan. Dort war er sonst immer beheimatet. Und das hat man nun geändert. Und meiner Meinung nach sehr gut, weil ich das sehr sympathisch finde, dass er weiterhin bei der kleinen Promotion antritt. Zumal die DDT auch eine richtig tolle Promotion ist, über die wir irgendwann hier auch mal sprechen könnten.
1: Also ich begrüße es auch. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, dass es noch einen also, dass es mal einen Junior gibt, den man als ernsthaften Herausforderer und eventuell auch Champion gegen Prince David stellen kann, das kann auf jeden Fall nicht schaden.
2: Nee. Definitiv. Ja. Zumal, zumal man auch zumal man Kotaibushi Ibushi gegen Heavyweight stellen kann. Hat man jetzt ja, ja in G1 gesehen. Also, das Match gegen Nakamura war einsame Klasse.
1: War auch besser als das gegen Marufuji, finde ich.
2: Äh, ja, das fand ich auch. Yeah. Das hat auf jeden Fall eine bess bessere Match-Story gehabt. Und die Sache ist nämlich auch die, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das so bei David ist, aber wenn man Koteibushi mal von richtig nah live sieht, dann fällt einem auf, wie verdammt muskulös muskulös dieser Typ eigentlich ist. Der wirkt eigentlich immer ja so ein bisschen schlanker, aber live hat er irgendwie noch eine ganz andere Ausstrahlung. Also er wirkt auf jeden Fall so, als könnte er jede Person problemlos zu zur Last-Ride-Powerbomb -Right hochheben und ihn dann auf die Matte knallen lassen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Möchte einer noch was zu New Japan sagen? Oder wollen wir weitergehen? Ich weiß nicht. Gibt es denn noch irgendwas? Was? Haben wir was hast du denn noch mal angeboten Na ah, gut, nichts. <lacht> ich muss jetzt zugeben. Also ich habe mir jetzt nicht so weiter notiert. Willst, ähm,
2: willst du nicht über deinen lieblings noch reden?
0: Aber der ist ja nicht bei New Japan. Nee, aber jetzt als nächstes. Ja, ich dachte, ich dachte wir könnten es mal ansprechen. Ach, was, was, ach, ist was ja nicht...
2: wir ganz vergessen haben. Bei King of ProRes traten äh, in der Pause... Nee, nee vor die, ja,
0: War das noch in der Pause? Das war vor Nagata gegen Saka, Sakura. Aber ja, auf jeden auch Fall
2: tauchten dort zwei. <lacht> angeblich, wir können, ich kann das nicht beurteilen, angeblich legendäre die... <lacht> Äh, nee, anders gesagt. Zwei zwei Personen, zwei MMA-Fighter <lacht> traten heraus, die angeblich aus einer legendären MMA-Familie mit dem Namen Gracie abstammen.
1: Aus Brasilien?
2: Ja. Und die und? hatten anscheinend ein Match im Tokyo dome gefordert und nach dem Nagata gegen Sakurawa match haben sie das auch bekommen. Und zwar gegen Sakuraba und Nagata in
0: Tokyo-Dom. Es war vor allen Dingen lustig, wie äh, Sakuraba. Ich hab das übersprungen, deswegen. Ich nicht, aber Sakuraba, weil Sakuraba und äh, Nagata danach so cool miteinander gepostet haben. So mit, nur mit dem kleinen Finger sich grüßt haben. und Das fand ich, fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, was ich von dem Match halten soll. Ich finde irgendwie. Wenig. Irgendwie ist es eigentlich so ein Match, was man überspringen kann im Tokyo-Dom. man auch auf kleineren Bühne bringen können. Man Oder man hätte es ganz gelassen. Ja, hätte ich jetzt auch in Ordnung gefunden.
2: Ich glaube, ja. wir sind auch alle nicht so die größten MMA-Fans, deswegen stehen wir da, glaube ich, auch ein bisschen kritisch zu.
1: Nicht so richtig, ne. Das ich weiß auch
2: gucken. gar nicht, ob die nun im Business bekannt sind oder nicht, aber ich habe jedenfalls mal gehört, dass Sakuraba auch irgendwie den Namen Gracie-Killer hat, weil diese Familie hat wohl anscheinend ein paar mehr MMA-Fighter herausgebracht und davon hat Sakuraba so einige besiegt.
1: Doch, sowas
0: habe ich irgendwann mal gehört. Gracie-Hunter. Ist sein Spitzname.
1: Sowas habe ich schon mal gehört, dass er die irgendwie alle mit einem Move irgendwie zum Austappen gebracht hat. Aber da kann ja vielleicht Eben, mal einer von den... Ja, ja, Sakuraba. Dass er irgendwie, da kann ja vielleicht mal einer der MMA-Dudes auf dem <lacht> wrestling infos sport irgendwie mal was zu sagen. Weil, also ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas habe ich schon mal gehört, dass er irgendwie mit einem Leglock oder so, dass er die da alle besiegt haben soll. Als der, das kam irgendwann mal, als äh, er da wieder aufgetaucht ist bei New Japan. Das interessiert mich, das soll mal einer sagen. Ich weiß nicht genau, wer da so im MMA-Bereich so aktiv ist, aber auf jeden Fall an alle, die da irgendwie Ahnung von haben, die sollen mal das sagen. Das würde mich mal interessieren.
0: Randy Van Daniels, oder? Ist der nicht? Schreibt ja. er nicht diesen News-Blog? Der müsste ich Ahnung haben.
1: Ja, der soll das mal sagen.
0: Buwistik. Naja. Ja, dann können wir noch nochmal, wenn wir jetzt mit New Japan durch sind, können wir jetzt zu dem Thema kommen, was Igel gerade angesprochen hat. Einer meiner Lieblingswrestler, nicht der absolute, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Schon wieder? Nämlich, ja, schon wieder, muss man ehrlich sagen. Nämlich der gute Loki. Er war ja vorher bei ähm, All Japan. Dann war er nicht mehr da. <lacht> Nein, also ich, äh, die Geschichte weiß ich gar nicht mehr ganz genau, aber er hat sich ja jedenfalls verletzt bei, bei All Japan. Ja, so hieß und, es zumindest. Und dann hat er gesagt, dass er irgendwie deswegen nicht mehr antreten kann und dann hat er bei, bei Twitter geschrieben, dass All Japan ihm irgendwie seinem sein vertraglichen Recht nicht zurechtkommen würde, äh, nicht nachkommen Nein, würde und er den vertraglichen Verpflichtungen hinsichtlich der medizinischen Versorgung steht hier, nicht ja. nachkommen würde. Und deshalb würde er jetzt zurücktreten.
1: Ja, und nur noch Voice-Over
0: machen. Also, was soll man davon halten? Das sind Rücktritte im Wrestling. Ja. ja, ich dachte, wir können es mal eben erwähnen, auch im Zusammenhang mit All Japan, aber... Aber war, das, aber war das
2: nicht irgendwie so, dass er halt dieses Royal Road Tournament Match gegen Akebono hatte, sich da irgendwie offenbar verletzt, aber danach hatte er doch noch irgendwie ein Tag-Match und ist mit Hikaru Sato irgendwie aneinander geraten, was irgendwie nicht geplant war?
1: Ja, also das ist eine ganz verworrene Geschichte ja. irgendwie.
2: ich hab, Ja, man hört ja viel über Loki, dass er ja nicht sonderlich beliebt ist, so im Backstage-Bereich. Das alles, ja. propaganda. Und, und also, auch nicht so sonderlich lange bei einer Promotion bleibt. Das hat man ja jetzt auch wieder gesehen.
1: Ja, das soll etwas äh, kratzbürstig sein manchmal wohl. Also, ich weiß auch nicht, was man davon halten kann. Auf jeden Fall ist es irgendwie... Man ist es wie so häufig bei diesen Meldungen, man steckt nicht drin. Man weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber es spricht schon Bände, dass Loki so quasi in jeder... Promotion, in der er war, irgendwie im Streit gegangen ist. Und auch irgendwie bisher überall rausgeflogen ist. Man hat jetzt ja auch gehört, dass das Match im Tokyo Dome, als er da in seinem Hitman-Anzug da aufgetreten ist, dass das nicht mit New Japan abgesprochen gewesen sein soll. Also, dass er das einfach eigenmächtig entschieden hat und das fanden die nicht so wahnsinnig witzig. Und deswegen. Weil der
2: Videospielcharakter kannte in Japan, glaube ich, sowieso niemand.
1: Ich kenne ihn, ihn auch hat. nur daher. Ich kenne ihn tatsächlich auch nur daher. Also Loki ist, das ist irgendwie eine ganz schwierige Personalie und naja, man weiß es halt nicht. Ich fand das, halt war auch,
2: das war auch ganz komisch. Schon Anfang des Jahres sagte Loki ja, dass er zurücktreten wolle und irgendwie als Synchronsprecher tätig sein möchte. Und da hieß es ja irgendwie schon, dass es irgendwie, irgendwie so ein Angebot irgendwie von oder dass er gerne irgendwie ein Angebot hatte von All Japan, was er aber irgendwie nicht gekriegt hat oder sowas. Aber dann später trat er bei All Japan auf. Das war irgendwie ganz merkwürdig.
1: Man weiß es alles nicht. <lacht> Muss man ja so sagen.
0: Ja, apropos All Japan. Wenn wir jetzt mal von All Japan weggehen, wir hatten ja in der letzten Ausgabe über die Zuschauerzahlen gesprochen, die sind nicht besser geworden. Ja gut, aber über Wrestle One auch gesprochen, die neue Promotion von Keiji Muto und hatten ja schon ein bisschen was zu erzählen.
1: Und ja, die genau. hatten
0: jetzt ihre erste Show. Igel, äh, ja so, du warst auch, also Lena, du warst auch live da, ne? Ja, ja, wir brauchten da jetzt nicht jedes Match durchgehen.
2: Also meine Erwartungen waren groß und einige Matches kann man sich auch gut nochmal angucken, zum Beispiel das. Ähm, Daisuke Sekimoto und Yuji Kobayashi gegen Kasayashi und Shuji Kondo Match, das war ziemlich gut, aber also beim Main Event habe ich mir schon gefragt, was das jetzt sollte. Also also ich saß ich da in der Halle <lacht> und dann kam natürlich erstmal hier Muto rein und das war natürlich, oder war das jetzt überhaupt Muto, der erst reinkam, aber auf jeden Fall kam dann, kam dann noch kann er noch, wie heißt er jetzt noch gleich? Bob Sepp? Ja genau, Bob Sepp. Übrigens, wenn ihr ein signiertes, eine signierte Biografie von Bob Sepp haben wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich schicke euch das zu.
0: <lacht> eine signierte Biografie von Bob Sepp? Okay?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, von dem bin ich jetzt auch nicht so der große Fan. Aber ja, okay. und seine Wrestling-Fähigkeiten halten sich auch in Grenzen und dennoch die Gegner. Also dieser Zodiac, der war mit seinem Zodiac-Zeichen noch ganz over bei den Fans. Aber René Dupré, <lacht> weiß nicht, was das sollte. Und dann auch noch in dieser ne? kurzen Zeit. Also da dachte ich auch, so kommt jetzt noch was.
1: Aber La Resistance-Legend.
0: Ja, ich, ich möchte nur ganz kurz noch äh, erwähnen, was man noch anschauen könnte, was ich jetzt... Äh, heute Nachmittag noch gesehen habe, dass äh, junior tech match Koji Kanemoto und Tanaka gegen ja. Fujita Hayato und Masaki Mushizuki. Mus das fand ich äh, auch ganz gut. Cool. so 13 Minuten Junior-Action, das ja. fand ich ganz cool. Also ich und, hab auch,
2: und auch noch das Masayuki Kono und Masakatsu Funaki gegen Lothar Seven. das war auch noch ziemlich
0: gut. Also ich meine an sich die Show, ich habe jetzt nur das Junior-Match und den Main-Event gesehen. Ich denke mal, Kai gegen Sanada kann man sich auch angucken. Äh, nee, das ist kann, man, kann man
1: nicht. Das war total war
0: langweilig. Okay, gut, dann kann man das nicht angucken. Ich meine, die Show an sich, man darf halt nicht alle Matches gucken und der Main-Event, ich meine, ich fand teilweise, war das schon arg. Ich meine, Bob Sepp hat einen sehr unnatürlichen Körperbau, finde ich. Ja, das
2: ist halt Bob Sepp.
0: Und ich finde halt, das ist halt irgendwie schon irgendwie schon so ein Witz. Also sowas in den Medien mit der ersten Show zu bringen, ich meine, was man jetzt so liest, soll ja Wrestle One sowieso ein bisschen sehr so auf WCW sein. Mhm. Das,
2: ja, ich weiß Ich, ich habe so den Eindruck, dass alle Shows sehr kurz sind, zumal auch kein Match länger als 16 Minuten gegangen ist in der ganzen und Historie in, von Wrestle One.
1: Und es quasi in jeder Show Kai gegen Sanada gibt, ja. was echt nicht sein muss.
2: Ne. Ich kann ja auch gut, also ich habe jetzt halt nur das Match von der Eröffnungsshow gesehen und das war ziemlich schlecht, ich weiß nicht, ob die Matches besser geworden sind, vermutlich, aber ich bin noch sehr gespalten, wenn es jetzt um Wrestle One geht, weil die haben ziemlich großes Potenzial und da sind echt gute Talente dabei, aber was das Booking angeht, also da habe ich ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, da läuft es einem irgendwie kalten Rücken runter manchmal. Ja,
2: zumal, zumal die Show auch mit einem Promovideo begann und da sah ich dann schon diesen Schriftzug Fighting Entertainment und da hatte ich irgendwie schon meine Bedenken. <lacht> zumal es in der Show ja dann auch den Heel-Turn von Masayuki Kono gab und das kam mir irgendwie sehr wie WWE vor. Da sah man so diesen Backstage-Bereich, irgendwie wo nee, erst noch die Zero-One-Leute irgendwie äh, Funaki-Verprügelten und das wirkte alles sehr wie WWE. Und das
0: gefiel mir jetzt nicht so. Weil man sagen muss, das kennt der Kubashi kommentator
2: ja. <lacht> So und noch Und noch kurz eingeworfen, also wenn man sich jetzt nur Themes anhören möchte, also Entrance-Themes, dann sollte man sich die Show auf jeden Fall angucken, denn die waren fast durchweg klasse. Die Entrance-Themes. Ganz besonders von den Zero-One-Leuten. Das Theme sollte man sich auf jeden Fall anhören. Aber das Match muss man sich nicht angucken.
0: Ja, was kann man, man könnte noch sagen, dass Keiji Muto und der gute Jeff Jarrett sich äh, in Japan getroffen haben. Jarrett ist, glaube ich, auch angetreten bei Wrestle One. Ja. Und das ist nun heißt, dass auch zur nächsten Show von Muto, glaube ich, zwei TNA-Worker kommen. Mhm. Ja. Und Magnus. Magnus. <lacht> mit dem Wikinger-Gimmick. Ähm, ja, und dass Wrestle One wohl auch wahrscheinlich dann ein paar Leute rüberschicken wird. Ja, und
2: da hat sich Seiya Sanada, den wir ja eben schon angesprochen haben, selbst ins Gespräch gebracht und Jeff Jarrett soll auch persönlich ein großer Fan von ihm sein und deswegen könnte es gut sein, dass Seiya Sanada der Erste sein wird, der von Wrestle One bei TNA antritt.
1: Ja, vielleicht und hier, hier können wir wieder die Brücke schlagen, denn wir wissen jetzt ja dank Katsuchika Okada, wozu das führen kann, wenn man als japanischer Wrestler ein Jahr lang bei TNA sein
2: muss. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass das dadurch gekommen ist.
0: Na doch, vielleicht aber, durch die Arbeit aber, als Kameramann.
2: Aber vor kurzem, vor kurzem war Seiya Sanada ja noch in Mexiko auf einer Exkursion und unter anderem auch noch in Kanada. Und das hat <lacht> ihm auch ziemlich viel gebracht. Also er wird deutlich durchtrainierter und hat auch mal ein bisschen zusätzlichen Stil erhalten, was jetzt die Ringausrüstung angeht.
0: Und vielleicht darf dann ja auch Jeff Hardy wieder in Japan antreten, wo ich nur jedem das Match empfehlen kann vom Dome 2011. Naito gegen Jeff Hardy um den TNA-Titel. Ein riesiges Match. Also wenn man sehen möchte, warum Jeff Hardy kein guter Wrestler ist, der soll sich das Match angucken. Ja.
2: Ja, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden mit ihm.
0: Fand es damals schon krass, als er Leapfrog abgefuckt hat. Mhm.
2: Ja, das war ja auch nur ein 7 minuten match oder
0: so. Naja. Ja, habt ihr noch... meine, wir haben ja gesagt, immer zum Schluss sagen wir vielleicht noch mal das ein oder andere Match, was man sich noch mal anschauen kann.
1: Heute gab es Kenta gegen Daisuke Sikimoto bei Noah. Das kann man sich gut angucken, bestimmt.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das reizt mich auch. Und ähm, wir haben ja jetzt noch nicht über den Pay-Per-View davor von New Japan Destruction was Ich finde, was man sich da ganz gut angucken kann, ist das Lumberjack-Death-Match zwischen Tanahashi und David.
1: Ja, das war cool.
0: Das ist auch es ist sehr leicht zu gucken. Und ist äh, wirklich eine ganz, ganz gute Geschichte. Und äh, Okada gegen Kojima kann man sich auch gerne noch angucken. Ja, gut.
1: und man muss den Main-Event von King of Pro Wrestling sehen. Mehr braucht man Jeden. eigentlich sowieso nicht
0: gucken. Also wer den, wer den nicht gesehen hat, der...
1: Guckt euch lieber den an, anstatt Guckt euch lieber den fünfmal an, anstatt Born for Glory mhm.
0: <lacht> aber, ich
2: könnte, aber ich könnte mir auch gut vorstellen Dass vielen das vielleicht gar nicht gefällt
0: nee, Also ich Klar. weiß nicht Also ich finde den Gerade den Heavy, den New Japan Heavyweight Steel den ich, Der ist eigentlich schon sehr zugänglich Ich mhm, weiß nicht so recht na, ich fand früher, weil, also. So also wenn man wirklich
2: We Wrestling-Fan ist und nicht Entertainment-Fan, dann auf jeden Fall, aber wenn man jetzt so von der WWE kommt und andere Sachen gewohnt ist, dann sagt einem das vielleicht ganz nicht ganz so zu, vor allem bei der Matchlänge.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn man TNA guckt, da muss man völlig schmerzfrei sein, da muss man das doch auch gut finden. <lacht>
1: Guckt's euch mal an und schreibt uns dann mal, ob man dafür mehr Schmerzresistenz braucht als <lacht> für TNA.
0: Ja, auf jeden das, Fall.
1: Wie immer über Kommentare, äh, Anmerkungen, Fragen und Kritik freuen, entweder im, auf der äh, Seite, also auf der Wrestling Infos Seite, im Wrestling Infos.de auf YouTube oder auch äh, an Podcast-Wrestling Infos Podcast. Wie heißt die E-Mail-Adresse? <lacht> auf jeden Fall an die Podcast-E-Mail-Adresse, die auch immer verlinkt wird auf dem oder, oder, <lacht> an,
2: oder an Anke oder an wrestling-infos.de, der würde das
1: bestimmt weiterleiten.
0: Ja, oder ihr schickt es uns einfach selbst.
1: Also ich glaube, ihr findet da schon eine Möglichkeit, euch mitzuteilen. Ja, und ansonsten?
0: Ja, auf, auf, so. auf jeden Fall. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja. Mensch, <lacht> ja, ihr könnt jetzt auch gerne mal ähm, was vorschlagen, was wir. meine, wir haben jetzt hier mal ein Review gemacht, so ein ganzes, was wir für, für ein Match, was ihr, was ihr super fandet oder irgendeine Show. Ich meine, es muss jetzt nicht nur, muss jetzt nicht nur Japan sein. Kann gerne Dragon schon besser. Kann, ja, es kann jetzt auch gerne irgendeine, irgendeine Chikara Show sein oder sowas. Da gibt es im Moment ganz viele aktuelle. Ja, das wäre ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ja, halt, was ihr gut fandet, dann schauen wir mal, ob wir das. Es kann äh, ja auch gerne eine Lucha Libre Show sein. Nein, das nicht. Also kann alles, auch gerne eine sein, aber. Ja, ihr, ihr dürft alles reinschreiben. Also, was nicht genommen wird, ist WWE, TNA, IWA mit Und. Äh, Lucha. Ja. Wie gesagt, schreibt Feedback. Guckt puro.
2: Mhm.
0: Und habt eine schöne Zeit.
2: Die wird man sicherlich ja. beim Main-Event von King of Progress
0: haben. Mal ernsthaft, der war so gut. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und dann ansonsten würde ich sagen, auf Wiederhören. Ja. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Und schaut euch das Match an.